0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kollega Anne Sønnebåg, det er klart for nyheter fra vitenskapen. Ja, det er det. Det er det, og det kan hende det finnes lyttere som forveksler oss to på stemmen, altså, ettersom begge bergensere og begge snakker stammens språk. Men hvis dette hadde vært TV, så hadde ingen <laughs> hatt noen problemer å se forskjell på oss.
0: Nei, det, det tror ikke jeg heller. Og, og hvorfor det er så lett å se forskjell på oss? Bare du ser ansiktene våre, det spørsmålet har forskere ved Universitetet i Berkeley interessert seg veldig for.
1: Altså, hvorfor det skal
0: så mye til for at vi tar feil av hverandre? Ja, for dette at vi mennesker har så individuelle ansiktstrekk, det gjelder vi ikke med andre patidyr. Andre dyr gjenkjenner også hverandre, men då gjerne for eksempel med lukt sånn som høn eller med lyd som sånn pingvinen slik at de skal finne frem til hverandre. Men vi bruker altså synet. Og det kan vi gjøre fordi menneskeansiktet er så egenartet, så individuelt. Det finns som vi vet, miljarder på milliarder av ulike ansikter her på jorden. Og ingen er helt like. Hvis vi ser bort fra ene. Ja, det gjør vi. Og spørsmålet er da selvfølgelig, hvorfor er det sånn? Det må jo være
1: greit se forskjell på hverandre, ellers går det jo seg vild.
0: Ja, det er ikke bare greit. Det er antagelig livsnødvendig i hvert fall har det vært livsnødvendig, då tidligere mennesker utviklet sig, så må det ha vært helt avgjørende for de å vite hvem er fiende, og hvem kan du gå til sengs med, for eksempel.
1: Så det er derfor vi ser så forskjellig ut. Ja,
0: og forskerne mener altså at jo mer vi utviklet som sosiale vesener, jo viktigere ble det at vi så forskjellig ut, og denne utviklingen skjøt fart en eller annen gang etter at vi skilte lag med kjimpansen og utviklet oss til førmennesker med større hjerne. Og neandertalene, Line, mm. og denne andre nylig oppdaget menneskearten som kalltes denisovarene, begge disse menneskeartene hadde også veldig individuelle ansiktsdrekk. Hvordan vet vi det egentlig? Genstudier. Okay. Forskerne ved Berkeley har undersøkt arvematerialet til både neandertalene, denisovarene og mennesker fra ulike deler av kloden. Og det de ser er at alle har mange, vi snakker mange gener, som er med å avgjøre hvilke ansiktsstrekk hver enkelt av oss får. Men enda viktigere, det finnes mange flere varianter av disse genene som bestemmer ansiktsstrekkene våre enn av alle andre gener. For eksempel vi de genene som avgjør hvor store føtter du får, eller heller hender for eksempel, de vi kommer i færre utgaver enn de som avgjør ansiktsstrekkene.
1: Åh, det är det finns så många varianter av hvert enkelt gen som är med på att bestämma ansiktsrekken våra så det gör oss att variationen av
0: utseende, alltså ansiktsrek blir oändligt stor rätt så lätt. Ja, nettop. Men hvis du tänker dig om så är detta litt motsatt av vad som vanligvis sker i evolusion. Då är det ju så sånn att genvarianter som ikke är gunstig for artens överlevnad gradvis dør ut slik sånn at antall varianter av genen gjerne blir færre etter hvert. Men her er det motsatt. evolutionen har selektert for stor variasjon, vil en evolusjonsbiolog sagt. Sant? Mange varianter av hvert gen. Og grunnen må være etter hvert en fordel for vår overlevelse, så art at vi alle ser så ulike ut. Dette kan altså ikke være tilfeldig. Neppe.
1: Men, men hva med menneskapene da? Hvor lett kan en skimpanse gjenkjenne en annen skimpanse på på
0: utseendet? Bedre enn andre dyr men langt dårligere enn mennesket. Så det har vært en gradvis utvikling her fra vi var aper og opp gjennom
1: utviklingshistorie. Men hadde dette vært fjernsyn, så hadde ikke seerne behøvd å se ansiktene våre for å se at du og jeg er forskjellige. du? Vi har jo ulike
0: kroppsformer. Hvor viktig det, ja. er variasjonen i kroppsform for oss? Ja, det kan jo hende den også er viktig. Det, er deg, ja, oh, ja, ja. Okay. det kan jo hende den også er viktig, sant? men eh, vi er ikke långt. Vi er på langt nær så altså ulike når det gjelder kroppsfasjon likevel, så det vi i ansiktstrekk, mener forskerne i Berkeley i hvert fall.
1: Vi er rett og slett unike av oppsyn. Yes. Og så skal danskene som de første i verden i gang med stamcellebehandling på mennesker, Ellen Vesje
2: Ja, dette er jo den type stamcellebehandling som er knyttet mest muligheter til og håp til det, som men som hittil bare er prøvd ut på mus. Forsøkene ved det danske Rikshospitalet skal i første omgang foretas på multiple sklerosepasienter. Og det de skal gjøre, det er å erstatte ødelagte hjerneceller med hvit hjernesubstans, alltså kunstig dyrkede, friske hjerneceller, som er laget av patientens egne stamceller. Och det är hjälpsamt med det så har dansken fått med sig den internationellt kända hjärne- och stamcellsforskaren Steve Goldman. Men hvis vi tar ett skritt tillbaka, vad är det som sker i hjärnan när någon får multipel skleros? MS. Ja, det, det som skjer når noen får MS, det er at dette isolasjonslaget som ligger runt nervetrådene våre i hjernen, det så såkalte myeline, det blir ødelagt. Av en eller annen grunn som man ikke vet, så får de med MS stadig betennelsesreaksjoner i hjernen eller ryggraden, som ødelegger dette myeline, altså det blir ødelagt av kroppens egne immunceller når kroppen forsøker å bekjempe disse betennelsene. Og når myeliner blir ødelagt, så kan også nervetrådene bli ødelagt, og da klarer ikke hjernen å styre kroppen lenger.
1: Så det går med når danskene vil gjøre det, er altså, å lage nytt myelin
2: som skal erstatte det som er ødelagt slik at nerveimpulsene kommer der de ska? Helt korrekt. Og dette er da en del av den stamcellerbehandlingen som handler om å gjøre en stamcelle til en vilken som helst spesialistcelle i kroppen og erstatte syke celler med dem. Men det finnes andre former for stamcellebehandling allerede. Ved Haukeland sykehus i Bergen så har norske MS-pasienter allerede fått den type behandling. Men det de gjør er ikke å lage nye hjerneceller, men blodceller. Mm. Og jeg har snakket med lederen for nasjonalt kompetansetjeneste for multipelsklerose ved Haukelands sykehus, overlegger Lars Bø, om vad det er de gjør og vad som er forskjellen. Den behandling som har vært gjort hos pasienter her, det er at man trekker ut stamceller fra blodet, og så gir man en selvgiftbehandling som slår ut den beinmargen man har, og så man tilbake de stamcellene sånn at man får vi si, en nullstilling av, av beinmargen, da, som tar bort i stor grad den skadelige betennelsen man har ved, ved MS. Kort fortalt, det dere gjør er å bruke stamceller som da blir til blodceller, mens Steve Goldman og Co., det de gjør er å ta stamceller som de får til å bli hjerneceller.
0: Ja, det, det stemmer.
2: Det høres jo loven ut, det, da, eller det danskene skal gjøre. Eh, de gjør jo det, om de får det til, for da kan du jo hjelpe ikke bare de med MS, men for exempel også patienter med Parkinson og Huntington. Og klarer de å lage sånne spesialistceller, så vil man jo også kunne lage sånne for andre organer og sykdommer. Ikke bare i hjernen, men kanskje i hjerte, eller lever, eller muskler og skelett. Men, ifølge overlegger Lars Bø, så er det ikke sikkert det danskene gjør vil fungere for en sykdom som MS hvertfall ikke enda for de. Det er ikke bare en celletype, men flere som deltar i denne sykdommen. Når myeliner rundt nervetrådene blir skadet, så blir også selve nervetrådene skadet ved stadige betennelser. Og de består av en annen celletype igjen. Så hjernen er et komplekst vev? Nettopp. så vil den første bruken av sånne stamceller heller komme på sykdommer som diabetes, der det bare dreier sig om en celletype. Foreløpig så er det nok uansett da. Det er et stykke fram til MS-pasienter i Norge ville kunne få den behandlingen som danskene forsøker på. Men hva slags tilbud får de mens de venter på dette da? Jo, det er som nevnt i gang da, på Haukeland sykehus med en annen type stamcellebehandling som den som da går ut på å lage friske blodceller som skal stanse selve betennelsesreaksjon som MS-pasienter får. I Sverige så har allerede 48 o patienter fått denne behandlingen og fem år etterpå så hadde 87 prosent av dem ikke hatt såkalte MS-attakker det vil si disse akutte betennelsesreaksjonene som er så skadelige. Og nær 7 av 10 hadde ingen tegn til ny sykdomsaktivitet etter sånn behandling. Det høres jo veldig loven ut og hvor mange patienter har fått denne behandlingen her i Norge? Foreløpig bare tre patienter, men håpet ifølge Lars Bø, det er at dette skal bli en del av standardbehandlingen i hele landet. De ved nasjonalkompetanstjenesten og hemmatologene her ved Høkland. vi ønsker jo å gi det dette her som et nasjonalt tilbud, snarere. Medisinsk sett så ligger det til rette for det, men det er et ressursspørsmål.
1: Det sa lederen for Nasjonalkompetanse-senteret, Lars Bø. Og til slutt, Anne, president Obama i USA er jo bekymret for antibiotikaresistens.
0: Ja, nå utlyser USAs regjering en pris på ikke mindre enn 120 millioner kroner til den som kan utvikle en rask diagnostisk test som kan finne bakterier som er blitt resistente mot antibiotika. Og dette er da bare et av flere tiltak i en femårsplan som Obama regjeringen nu i verksetter for å ta problemet med antibiotikaresistens på alvor.
1: Hva flere tiltak er det som blir satt i verkt da?
0: det blir opp til fagfolkene i helsedepartementet å avgjøre. De skal inn utgången av 2016, legge på bordet forslag til et nytt regelverk og nye tiltak som skal bekjempe overforbruket av antibiotika i USA.
1: Og der avslutter vi med en litt oppmuntrende nyhet fra Washington. Takk til Ellen vesje gutt og Anne Sønnevåg.